0: Твоя команда в эпицентре событий. Все на чемпионат.ком. Чемпионат. Главное слово в спорте. Всем привет! Это Кирилл Хаид и я Гриша Телингатор. И это
1: первый подкаст чемпионата. Мы сидим на своих рабочих местах, за которыми обычно пишем статьи, спорим о футболе и обсуждаем шансы команды. Но далеко не все попадает в статьи, поэтому мы решили завести этот подкаст, где мы сможем делиться с вами еще большим количеством информации. Погнали! Погнали разбирать матчи Лиги Чемпионов и наших команд в Лиге Европы, потому что что может быть интереснее этого?
0: В Европы основное внимание у нас, конечно, приковано к нашим командам, Краснодар. И «Зенит» играют, у «Зенита» дела идут как-то не очень хорошо, судя по сборам, но я знаю, что ты не согласен, что по сборам можно что-то вообще судить, да? Ну да, а ты продолжаешь. Ну, блин, я просто вижу, как «Зенит» играл на сборах, и я знаю, что игроки злились, когда они проиграли сначала «Локомотиву», а потом, когда проиграли «Спартаку», у них в раздевалке было, как бы это можно сказать, было негодование среди футболистов, ну потому что действительно игра не клеилась, и потом все эти... Унылые 0-0 с дюдиланжем, но как-то все это ну, реально не впечатляет.
1: Нет, я понимаю, я слушаю, я не хочу сказать, что если команда проваливает сборы, она обязательно будет филить, как только сборы задают. Нет такой, вообще как бы нет, нет такой корреляции. Просто. И то, что у них игра не клеится антиляция, это тоже показатель. И я не говорю, что зенит вообще готов. Но все-таки повезло, что Фенербахче. Да? Повезло, но,
0: опять же, не слишком ли повезло, что игроки успокаиваются? В этом плане мне резанули слова Нету, который сказал в интервью чемпионату, что ну, Нету, собственно, человек, который в прошлом сезоне играл за Фенербахче, и знает э, часть футболистов, и который, ну, он переписывал с ними, и говорит, что э, Фенербахче будет делать ставку на чемпионат. Ну, понятно, важнее, наверное, не вылететь, чем какая-то призрачная победа в Лиге Европы. Но... Это теперь другая команда, немножко Фенербахче, и они по сравнению
1: с первой частью сезона они прибавили. Слушай, я не знаю, какая информация есть в это, но есть вот просто фактическая информация, которая, в общем, неплохо, косвенно, но подтверждает то, что он говорит. Смотри, Фенербахче был абсолютно вообще развален, разобран и не играл вот до самого последнего времени. Да? Уже этот новый тренер Янал как бы вот возглавил команду, очень долго ничего не получалось. Вот буквально сейчас, на последние, в последние недели у них стало что-то получаться, они там надержали пару побед подряд, очень важную роль в этих победах сыграли несколько футболистов, Набиль Дирар, Сальдадо, турецкий футболист, Кичи, так вот, их всех нет в заявке за плей-офф Лиги К
0: чему бы это? Ну хорошо, есть шансы, но опять же, чтобы эти шансы были, мало того, что Феннербахче плохо или лучшие игроки Феннербавче не попали в заявку, да? Нужно, чтобы еще Зенит играл. А он пока скорее мучается. Нет Паредоса, через которого строилась игра. Все, Паредос, чао, он. В а теперь э, через кого они будут? Я так понимаю, что, в принципе, на мой взгляд, есть через кого делать атаки. На мой взгляд, это на бо. Осталось только, чтобы он до конца выздоровел. А, в принципе, это вот тот человек, который, через которого можно строить атаку, который дирижирует, отдаст пас, длинный пас, короткий пас. Плюс есть Ракицкий. Опять же, человек с левой ногой и с пасом, который может сделать пас в атаку. С другой стороны, наверное, будет странно смотреться, ну, что Ракицкий – заброс на Зюбу. Ракицкий – заброс это, на Зюбу. Это дюб.
1: будет суперсвязка. Слушай, а ведь не будет играть не только Кузяев, не будет играть и Ерохин, да? Ну, будет собственно, самого. на пол. То есть вот, вот центр полузащиты просто вот весь попрощался. А, слушай, ну если на чем и ловить, не ловить Фенер Бахчет, то это на разрывы ну, между линиями, потому что команда играет очень разбито. Это есть группа атаки, вот и есть группа защиты, они не очень между собой знакомы. Тут бы как раз их и ловить вот на этих вот пространствах, знаешь, в опорной зоне. Выпускаем а Шатова, выпускаем Кракина. В общем, не помешал. Да, не помешал. Но поэтому я имею в виду, что какие бы проблемы ни были у Зенита, на мой взгляд, все-таки Зенит, даже когда уже все было плохо в худших матчах, вот сейчас вот осенью Зенит все-таки оставался командой. Фенербахчек командой стал пару недель назад, всего лишь до этого. В общем, это было, там, да, там был все ринг, и там драки происходили. Да, да. Котлы, пирания, львы. Поэтому мы все-таки не да, 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 было, что мы труп. Тренера завернем в ковер, мы, да? они не выражали его убить, они говорили, что в этот ковер мы завернем твою карьеру. А, всего лишь. Да, да все и, мы, мы как бы не исходим из того, что у Зенита все настолько плохо, у Зенита ситуативно все настолько плохо. Мне лично вообще нравится идея заменить Парадоса не одним игроком с такими же функциями, а разбить его функции и взять Бариуса для того, чтобы какой-то волнорез наконец-то появился, потому что креновидер, как оказалось неожиданно, никакой не волнорез. И... еще из своего. Ну, это дополнительная опция. Просто у них полос. не было, знаешь, у них был
0: Денисов, тимощук
1: а вот нового такого Денисова и Тимощука не было, и вот он появился. Очень хороший трансфер Бариуса в этом смысле. И ракинский, который прекрасно дружит с первым пасом, мне кажется, что вот, когда у тебя есть один человек, который обладает рядом достоинстве, рядом недостатков, и ты его заменяешь системно, так что у тебя структура улучшается, ты сохраняешь там первый пас, пусть удел делает другой игрок, но ты вот теряешь его недостатки, потому что Борис не будет позиционно проваливаться, вот это прям грамотный вообще.
0: Грамотный, грамотный, но они как раньше переходили сейчас в конце года на такой английский футбол забросами вперед, и даже Симак об этом говорил э, в Инстаграме, в комментариях намекал на этот стиль. Так с уходом Паредоса, если первый поснов будет тогда это ракетский, а не Набоа, который еще не восстановился,
1: то это еще более вот этот вот прям линейный Согласен. Футбола. Но тут что ты поделаешь, если у них просто ну, реально нет центра боя? Но ну, сейчас вот представь себе, что есть Набоа и что есть. Э... Кузяев, мяч немножко ходит лучше. Потому что как, Кузяев все-таки на фланге это, наверное, не самое оптимальное место, а он может на минуты мяч протащить. Ну, по мне,
0: Кузяев и на фланге, и в центре. Главное, чтобы не в Невропор, да. Везде
1: хорошо. Вот. На, на Бо абсолютно дружит с пасом. Ну да, сейчас ситуация очень сложная. Но это ситуативно сложно. Как бы, и повторюсь, мне кажется, что у Фенера вообще все-таки с учетом заявки на лигу Европы все еще сложнее. Особенно, если он не будет с Лимоней, выходим а, Вот. Поэтому... Поэтому... Поэтому все
0: переходим к Краснодару, и тут какая-то парадоксальная ситуация, потому что э, вроде Зенит идет на первом месте, и это Зенит вышел с первого места в Лиге Европы в группе, а по ощущениям у Краснодара как-то то ли ну не то что имидж, а как-то какая-то аура более позитивная, и вроде и по игре они лучше. И, кстати, в этом плане, что забавно, они хоть и заняли второе место в группе, но они очков-то набрали больше, чем «Зенит». И то, о чем он... почему они так хороши по игре, я общался с Вандерсоном, и ну почему, почему, почему. И он из раз в раз объяснял это тем, что просто ребята давно все мы играем вместе. То есть первый сезон был, по тяжело, сейчас уже все вместе, ну, опять же, не все, да, там, Полсон, он только сейчас пришел но они играют этим составом, они привыкли друг к другу, у них нету каких-то значительных сейчас перетрубаций, вот сейчас, допустим, «Зенит» убрали по «Редесу», понятно, что это влияет на игру. В этом плане я думаю, что Краснодар более стабилен, и у него, может быть, даже не хуже шанса
1: с «Байером». Вопрос в том, какой сейчас «Байер», что он из себя представляет, это, наверное, больше опять же на тебе вопрос. Ну смотри, действительно очень парадоксальная пара, на мой взгляд, потому что у Байера есть ряд свойств. Это очень предсказуемая команда. С ней, в общем-то, понятно, как играть, и ее в общем можно разобрать с такими понятными вещами, понятными приемами. Но почему-то у меня есть подозрение, что Краснодар этого не сделает. Почему? А, смотри, Петр Бош, тренер Байера, известен по Аянсу, и по Баруси, где, в общем, у него не получилось совсем. Это человек очень принципиальный. Им всегда. Он играет... Есть в... план? В последние... да. Он играет в один и тот же футбол против хайтракта и против балайи. Это очень важно. Это, ваше... ваше... Это правильно? У них очень несбалансированный атакующий футбол, у них высокая линия защиты, у, у них очень высоко открываются за крайние защитники, у них центральные полузащитники постоянно ищут второй темп атаки. Это очень-очень несбалансированная атакующая команда, которая Прекрасно плейсиндует, очень хорошо плейсиндует высоко и, в принципе, просто отдать им мяч и ловить их на тратах – это достаточно напрашивающийся. Такой. Сборная России будет обыграть. Очевидный, да, способ с ними играть но мы знаем, что Краснодар в общем-то тоже ну, как да, 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 и они тоже в общем-то могут играть от себя. Um. Вот, например, Бавария играла с Байером без скидки на то, что может быть лучше как-то приспособиться к Байеру. Бавария играла от себя, катала мяч, доминировала, проиграла один три. Это вот совсем недавно было. Это Бавария. Конечно, мы понимаем, что Краснодар классная команда, но мы должны сходить из того, что Команда, в общем-то, не играла в футбол какое-то время. Ну, Разумно, да, была пауза в чемпионате. И с какой скоростью они будут двигать мяч, вообще большой вопрос. Байер против таких команд, которые вот низом разыгрывают операционные а атаки, чувствует себя очень комфортно, очень хищно, очень нацеленно на присе. Поэтому мне кажется, что нельзя никак называть Краснодар как бы фаворитом, но ну, уж как минимум. А, очень неудобный соперник просто. В этом плане, я думаю, многое будет зависеть от того,
0: насколько они вспомнят, как играть в футбол, как вообще атаковать. И в плане атаки там сейчас делает больше всего погоду. Мне кажется, Ари. К нам недавно тут, когда Влашеч приходил, он. Э, ну, типа, мы его спрашивали: кто кто, кто понравился, кого бы ты взял в ЦСКА э, из других команд, кто вообще запомнил, он говорит: я тут увидел футболиста просто машину. Кто, кто, ну, в Краснодаре и, короче, он объяснил, объясни, что Ари его очень впечатлил и реально, если мы сейчас посмотрим на первую часть сезона, Ари, ну, действительно машины и все забавно получается. Ари очень хороший, а забивают там в основном, ну, не в основном, и Ари тоже забивает. Но Игнатьев и Шапи Сулейманов тоже там просто забивают как просто боги Такое ощущение, что это не только, что ребята пришли из Академии, а давно уже играют в футбол. Поэтому, насколько они смогут быстро вспомнить этот футбол, насколько в сборах, на сборах, даже в тех всех матчах удается вообще вспомнить и то, как было до зимней паузы, от этого будет зависеть. То, как они будут выходить из прессинга, атаковать, скорости передачи. Потому что понятно, что Лига Европы – это ну, тот уровень, когда не как у нас с Енисеем, там немножечко побыстрее нужно и двигать мяч, и все остальное. И мы переходим к Лиге Чемпионов, и начнем, наверное, с ПСЖ Манчестер Юнайтед. И тут только один вопрос напрашивается, есть ли жизнь без Неймара?
1: Я думаю, что жизнь без Неймара в принципе существует, а вот в Париже... А и в матче с Манчестер Юнайтед э, в общем не факт, может не оказаться.
0: Тут очень печально все для бразильца, потому что наконец-то у него, судя по всему, пошло. Пришел тренер, который может и хочет встраивать Неймара в схемы, так чтобы он давал
1: максимум результата. Верно, полгода. Вот полгода он просто экспериментировал, ставил одну другую схему, пробовал Неймара на пяти разных позициях на, шести, по на, на фланге, где угодно. И, в общем, нашел в какой-то момент он этот баланс. И тут
0: бац, и Неймар ломается. То есть ломается, в принципе, все, чем как бы хотела атаковать команду?
1: Нет, конечно, Баппе как бы ключевой игрок для завершения атаки, потому что... Но до Бапе еще мяч надо как-то бы довести. В общем, да. То есть, сейчас действительно, вот по влиянию Неймара вот на игру ПСЖ, в общем-то, его можно сравнивать с влиянием Месси в Барселоне. Это действительно человек, который вот берет мяч где-то вот в полузащите, и потом мяч оказывается в атаке, и, в общем, как бы если не он, то, то кто?
0: Вообще, конечно, забавно, что когда его пробую даже в центре полузащиты, чтобы протащить мяч.
1: Был забавный момент, когда они играли 4-3-3, и Демария был, значит, и Неймар одновременно на поле, и понятно, что Демария должен быть левый в тройке полузащитников, а Неймар левый в тройке нападения. Но было наоборот. Неймар играл в полузащите, а Демария был в нападении. То есть вот до такого доходили эксперименты. Ну, действительно, он такой гик немножко тактический. Но ну, поэтому, пассажир, очень-очень не повезло с травмой Неймара. А если вдруг вы забыли, что в пассажире не только Неймар травмирован, то у них еще такие, хороший парень э, Веральси,
0: Есть,
1: да, и как бы Робье, который тоже, наверное, прекрасный парень, он не травмирован, но его мама хочет 10 миллионов подъемов.
0: Плюс еще на всем этом фоне, что мы слышим про Манчестер Юнайтед? Манчестер Юнайтед выиграл, Манчестер Юнайтед выиграл, Манчестер Юнайтед выиграл. Слушай, правда, плохо
1: бог замен, революционный <смех> бог замен Сульшер. Смотри, Сульшер сделал на самом деле одно прямо вот, одно прямо очень сильное изменение, когда он пришел в Манчестер Юнайтед. И, на мой взгляд, все последующие результаты прекрасные, в общем, так или иначе, следствие этого простого решения. Как ни попсово прозвучить, но ну, извините, да, это поле Пакба. Значит, в рамках войны с Мауриньо, Маврикий требовал от Пакба, чтобы тот, в общем, либо выполнял тактическую установку, либо сидел в запасе. Тактическая установка на самом деле сковывала Пакба, потому что он должен был отвечать, в общем, за конкретный участок поля в тройке полузащитников. Так. А Сульшер поставил его в 4-2-3-1 под нападающим, так сказать, подстраховав двумя опорниками, которые играют глубже. Забавно,
0: что вы видите сейчас, как Кирилл на пальцах это все показывает. Да,
1: мы же не случайно говорим, что мы показываем футбол. Объясняю. Да, так вот, в общем, он сделал это решение, дал Пагба свободу, и на этом фоне в ответ благодарный Пакба освобожденный, дает результат. Освобожденный, освобожденный Джага, пожалуйста. да, он, он дает результат. Он сделал сколько? 10, 11, 11 голов и передач у него в первых 8 матчах с новым тренером. Он дает результат mm -hmm. Манчестер Юнайтед, ну, как бы, вот, собственно, причина очевидная и главная последних успехов команды. То
0: есть Бог не Сулшер, Бог это Пакба
1: а, это комбинация. Просто слушал, дал ему свободу действий, и... а, Погба да, и он, он да, дал ему свободу действий в тот момент, когда на самом деле как бы, француз, наверное, достиг уже -то, достаточно такой -то точки кипения, когда он теперь настолько мотивирован доказать вообще, что, а, что с ним неправильно вообще, его неправильно использовали, не нужно было ставить его в жесткие рамки работы без мяча, что теперь это, наверное, подбал лучший за его карьеру.
0: Ну, просто здесь у него ситуация такая сложилась, что если ты неудачно играл в прям... Линию, по тем или иным причинам. Если ты еще будешь плох и у Сульшера, то чувак, на цена
1: выход на важный момент. Сульшера, э, Сульшеру рады и те футболисты, которым доверял э, Мавринию. Самый простой пример Лукаку, который сейчас запасится, Он рассказывает, что э, он в восторге от того, что когда Сульшер впервые вообще пришел в команду, они впервые общались. Он уже знал, как Лукаку играет, и уже знал, как лучше двигаться. Он все его изучил. В общем, э, комплименты новому тренеру. Делают не только те, кто ходил в обиженных, как Люк шоу, но и в частности, вот люди вроде Матича или лукаку которые у Маурини были жесткого слоя Ну, вот
0: в это я не особо верю. Потому что всегда все, практически, все, хвалят своего действующего тренера. И вот, интересно, что будет, когда. Придет новый тренер после Сульшера, что тогда Лукако скажет о Сульшере? Вот это некоторые Ну
1: как и про Маурини не сказал ничего плохого после ухода. Он сказал, что вот, давайте обсуждая этого человека, мы будем говорить о том, что, что он здесь выбил три трофея за два года. Как бы Он ну, достаточно корректен, я думаю, что он достаточно честен, потому что уж точно он мог что -то сказать все, что хотел. Ладно, не суть. Вернемся к матчу. А в общем, учитывая достаточно катастрофическую ситуацию пассажиров пассажир в центре полузащиты, даже если не говорим о Неймаре, мы, э, ты же помнишь, матч, в котором у них в центре полузащиты играли Даниаловес и Маркинес. Это, в общем, раз. легенды полузащиты. В общем, как вариант, ну, наверное, кажется логичным, что... Поставить Что Тухель будет играть в 3-5-2, он отрабатывает этот вариант, отрабатывал в последних матчах, как раз вот без Неймара, что Маркинес очевидно, будет страховать. Он более-менее знаком с ролью страхующего опорника, и у него неплохой первый пас. И над ним будет располагаться, вероятно, Дракслер и я... а
0: для, для чего это же
1: это уже правильно. Я думаю, для того, чтобы он был как раз опорником с первым пасом, но перед ним играли более такие мобильные ребята, которые создают хороший заслон. А скорее всего, это будет все-таки тройка в полузащите, но, повторюсь, мне кажется, что с такими кадровыми проблемами и такой игрой Погба, в общем-то, по ну, совсем не фаворит.
0: У нас Рома Порту в Риме, и я, конечно, не завидую португальским фанатам, которые туда поедут, поскольку фанаты Ромы, конечно, какие-то абсолютно бешеные, любят ножами там какие-то отвертками резать, колоть приезжих фанатах, но это от не единственная проблема для Порту, потому что для фанатов Порту, потому что у команды более-менее те же проблемы, что и у это какие-то травмы ключевых игроков.
1: Ну да, я Конечно, мы подняли градус Пафоса до невозможного уровня. Вот у нас Неймар, вот у нас Мусам Орега, что вообще. Ну, Муссам-Арега это почти как Неймар для пассажиров. Ну, конечно, нет.
0: Но тем не
1: менее, это лучший бомбардир Порту в Лиге Чемпионов, это их Страйкер. И что как бы добавляет особой остроты эмоциям команды от его травмы, то, что его дублер Винсана на травмирован. И то, что второй лучший бомбардир Порту в этой лиге чемпионов Хисус Харона, тоже травмирован. Не, он не травмирован, но он не примет участие в матче Потому что было дисциплинарное дело у Он в пятом туре группы Специально получил желтую, желтую карточку Чтобы пропустить шестой матч И он его пропустил А потом у сказали, что он слишком хитрый И дисквалифицировали его еще Да, да, я помню, был в партнерах Но при всех этих штуках, травмах При этом Порту все равно варит Нет? Ну смотри, вместо этих двух ребят, наверное, будут играть э, Атавио и Тикинио Саареш, ну, конечно же, да. мои любимые. Нет, Нет, ну Атавио, он основной, да? должен. На самом деле, я бы назвал Порту явным фаворитом, если бы не эти травмы, если бы не эти потери, пардон. И даже с учетом этих потерь, Порту, конечно, фаворит в рамках двух матчей, в рамках одного матча, тем более в Риме может случиться все что угодно, но э, Рома все-таки, вот в рамках последнего месяца выглядит просто как развалин. Сколько там Романи а, а, проиграли? Семь голов они пропустили от mm -hmm. а до этого, но мне кажется, еще более важно, что они это сделали через три дня после того, как пропустили это талант и три гола за полчаса. А Роман, ну, в общем, команда, у которой защита отсутствует как структура. И это итальянская команда? Да, конечно. Mm -hmm. Это Эусебио де Франческо, очень адепт атакующего футбола. Он когда-то, интересно, что-то построил соло, создал себе именно это. Но вот сейчас у него действительно у него очень странная ситуация, когда просто структуры оборонительной нет, защитники обороняют сами по себе, и даже такой в общем, хороший защитник, как Костас Манолас, начинает ошибаться, терять своих игроков, потому что невозможно действовать вне структуры. Кстати, Манолос тоже может пропустить этот матч, скорее всего, он допустит. Поэтому я повторюсь, я считаю, конечно, что Порту в рамках в целом противостояния пары явным фаворитом если не в Риме, так в Португалии они, конечно, свое. возьмут. Очень, очень странная селекция, они провалились Они продали стропу на Ингалана, в общем, не последних людей в не неделе. И взяли взамен Занди и Пасторе. И это, в общем, тоже выглядит, как будто тоже не, не последние люди. люди. Но тут есть, как бы, вот действительно странная тема оказалась. По-моему, пастора приехал, он просто чувствовал себя звездой уровня Теймара. Имеет в виду, что как бы вот он играет как хочет, а команда под него подстраивается. А команда под него не подстраивается. И а поскольку он в общем, полузащитник, то, ну, как бы, то у Рома проблема. И у Рома постоянно дыра вот, в центре поля. И его ставят на фланг, и мы еще с позицию менее вредим для команды. Это про мне, это это проблема, потому что его так просто на фланг не запихнешь, потому что у Рома 6 линдеров чем то ну, как бы ровно купил уже молодые перспективы. То есть там ну, понятно, там Беротивы шараби, у них там вообще молодой клювер, этот Удер, который не попадает в ворота с двух метров серийно. Это, это, ну, как вот, вот спортзир их Мончи, он навез, это все в Рому, То есть, понятно, Рома не супермаркет, поэтому, как бы, мы привозим молодых футболистов, которых можно выгодно продать через пару лет, но сейчас там не сбаланс, В общем, немного похожая ситуация на Монако, просто вот совершенно не до такой степени критическая. Занзи а, не, не такой плохой футболист, но он при этом. А, но ну мы можем обратить внимание, что в общем-то все а, ребята сборной Франции, которые выиграли чемпионат мира, в общем-то вкатываются в сезон не очень хорошо. Гризман долго не забивал. А, но ну, у Канте другие причины, там, допустим, он встраивается в новую тактику у но тоже там это все не просто происходит. А, Назанзи тоже, плохо начал сезон, и Рома проваливается. Потому что она проваливается, а там действительно как бы, интересные идеи а, Ди Франческо в атаке какие-то сохраняются. То Рома – это та команда, которая парадоксальным образом а, значит, может а, ну что, выбить Барселону из лиги чемпионов. Да, может, но если просто исходить из того, что из себя, по силе, по структуре игры, по кадровым возможностям, по таким вещам, каким-то вот простым, читаемым, представляют обе команды, конечно, от по фавориту. Кирилл, а
0: зачем Аяксу ходить на матч с Реалом? Ну, то есть, понятно, что Реал пройдет дальше, а Аякс не пройдет. Это понимают все и плевать, что у Реала в этом сезоне есть какие-то проблемы. Проблемы богов, они как бы, тех, кто ходит по земле, они не очень касаются.
1: Ну, смотри... У них есть пара причин выйти на поле. У Аякса сейчас просто волшебное поколение выросло. Это не только Франки Дайонко, который там перешел уже за бешеные деньги в Барселону, то есть остался до лета, но трансфер оформлен. Это еще деликт, который обязательно перейдет за бешеные деньги, если не сейчас, то через полгода. Мне знаешь, это, знаешь, звучит как вот в Таиланде новое
0: великолепное поколение футболистов. Ну, замечательно, по голландским меркам хорошие 80, хорошо, 80
1: по... миллионов, Гриша. 80 миллионов, это по тайландским меркам? Нет, это криптоваз,
0: сейчас платят большие деньги вообще за футболистов, которые... ну я помню, раньше Зидан пришел из Ювентуса в
1: деньги. А тут перебило предложение Ман Сити. Да они все
0: бешеные деньги уже платят. Ты смотришь каждый раз на этот рынок и понимаешь, что они рынок перегрев платят огромные деньги за людей ты которые один два сезона Ты так споришь
1: со мной что аякс вообще ничего не противопоставит реалу что аякс фигня что мне очень сложно теперь будет парадоксально выкрутить на то что такие даун ничего не продемонстрирует ну а, а так называешь своими даун а, смотри значит ну ну правда да, короче, мне, мне надоело, я согласен. Здесь этот раскайпованный Аякс влетел PSV 0-3. Как бы и вообще в чемпионате Голландии идет вторым. Вот, ну. Вот. вот. И на мой взгляд, вот мне, да, вот мне нравится PSV. Они попроще. У них не Фрэнки Дайон к супер игроку, у них Люк Дайон к супер игроку. Да, это, вот. это слово проще, да. То -то, ну попроще. За не, него Барселона не дает 80 миллионов, бы. А да? в чемпионате идут получше. И в Лиге чемпионов, кстати, в группе с Тоттенхэмом, Интером и Барселоной, они вот как влетели в Барселоне 0-4 в первом туре, в следующих пяти матчах все было постоянно на тоненького. Они там, если проигрывали, то в один гол, в последних минутах. Но вот, но хайпа больше очень них, а, Что касается…
0: И да, лично, вокруг красно-белых больше хайпа, это просто в мире так трудно. Справедливо.
1: Я, да, тоже сразу подумал про Арсенал. Так вот, так вот… С Реалом ситуация достаточно простая. Саларий можно как угодно его критиковать за то, что у него не видна какая-то тактическая идея, нет тактического рисунка. Сколько угодно можно об этом говорить, но он вернул очень важную вещь, которая была при детальне полностью украшивала. Это? Реал играет плохо и все равно выигрывает. Очень важно, когда нет вот корреляции между качеством игры и результатом. Да, не все команды было. на это способны. Вот сейчас э, Саларий способен придумывать какие-то хорошие штуки. Например, план на Барселону был просто отличный. Очень удивили Барселону в классику, э, очень сковали средним, э, средним блоком, не давали разыгрывать мяч. Очень много проводили быстрых атак э, через Венисиуса. Это прямо было, вот, было видно, что Барселона к этому не готова. А может играть плохо. И просто там, ну, Грамос опять забивает головы. Это, это очень важное качество. Я бы его не недооценивал. То есть, эта команда, не нужно смотреть на то, как они играют. Нужно смотреть на то, что они э, все время выигрывают. Я не помню точное количество процентов. У э, Саларии с Аяксом что-то вроде 70%. 5% побед с тех пор, как он стал тренером. Это много. Это больше, допустим, чем процентов побед у Барселоны с тех пор, как Салари стал тренером Реала. То есть, с этого момента Реал свои, свои матчи выигрывает чаще, чем Барселона свои. А играет, ну да, наверное, не так хорошо. А при этом
0: имидж такое, что Барселона в шоколаде, а Реал у нас... Том, что даже что -то. за ничью с Барселоной уже поют... Э, о том, что Барселона не,
1: не в шоколаде, с Леоном мы с тобой сегодня еще поговорим. Поговорим. Тоттенхэм-Боруссия.
0: Э, По-моему, это какая-то совершенно скучнейшая пара, там обсуждать
1: особо нечего, кроме футбола. Ну, Че? футбол действительно не хочется, но надо. Тогда немножко поговорим все-таки о футболе. Кстати, кто фаворит, например.
0: Фаворит Тоттенхэм мне понравилось. Я просто запомнил очень хорошо матч, который они играли против Барселоны и в Лондоне. И они, несмотря на то, что Барселона понятно была лучше, но Тоттенхэм играет в классный футбол. И короткие передачи, и длинные. Они даже на фоне Барселоны выглядели командой, которая умеет хорошо играть в футбол. Это не так многим удается. И при этом у Тоттенхэма есть такая фишка, что они среди. они как бы вроде. И ноунеймы... Ну, конечно, что Тоттенхэм не совсем ноунейм, но среди... Вот если брать, за кого все болеют? За Манчестеры, за Арсеналы, за Челси? За Тоттенхэм, по-моему, никто особо не болеет. И при этом они... И здесь, кстати, очень хорошо подходит тренер Почетина, потому что кто тренирует остальные клубы? Кто-то, кто на слуху, там прям фамилии Гвардиола, Муринин? А тот какой-то прям Почетина. Это даже вот
1: не звучит абсолютно вот по Тоттенхэмски. Я бы сказал, что это плохо звучит для Реала почти, но вот мне нравится сочетание в этом что-то есть. Почему почему дэриалы почти? Да? Ну потому что слушай, ну дозрел, наверное, человек уже с возглавить какой-то куб, который вообще как бы готов тратить по 100 там, 150 миллионов на одного футболиста, если очень надо. кому у него такого не будет никогда, и поэтому мы не можем мы не так хорошо видим, не так хорошо проявляется насколько он крут как тренер. А ведь э, то, что вот все эти не супер, но звезды дэриалы. Кейн. Которых теперь не будет в матче, да. А это же Почетина сделал их такими. Это, в общем-то, ну, его работа. Он прокачивает игроков. Он Кайла Уокера прокачал, которого потом за бешеные деньги продали в Сити. Да, то есть, ну, тот, как, никого не особо не покупает, но как бы тем не менее. Хорошо, то есть очень сильно прокачивает футболистов. Хорошо, как да, Как, как, как да. играть без этих прокаченных футболистов,
0: да. без Дели -Али и без Кейна,
1: которые пропустят. Он... Ну, смотри, у них недавно была совсем плохая ситуация, когда к ним добавился еще отсутствующий сон. И на этом фоне разобивался Лья и э, все равно добивались результата. Они там перешли на 3-4-3. Он пробовал какие-то другие схемы. Лукас Моура играл в центре нападения. А, может быть, с игровой точки зрения Это не было там а, безумно интересно Но как бы провала по результатам не произошло А сейчас вообще вернулся солнце азиатских игр В хорошей форме, он здоров Здоровый
0: сон – это вот то, что нам всем нужно То, что каждые выходные мы понимаем, что здоровый сон спасет все, что угодно В том числе Даже в Тоттенхэм. В
1: Тоттенхэм Да, конечно а, Ладно, про
0: Барусию расскажи У них там тоже... То есть начали сезон, они вообще. Барусь,
1: молодая команда, которая находится в стадии все еще какого-то становления, да. Любая
0: команда, мне кажется, нет. находится в периоде становления. Нет команды, которая, мне кажется, вот прям типа совсем уст... Ну, то есть, знаешь, мне кажется, это такой миф. Вот назови мне хотя бы одну команду, которая, типа, вот прям. Даже какой-нибудь ЦСКА вроде... Да, понятно, да. да. Все, на этом закрыли эту тему. Боруссия.
1: Боруссия. Очень много молодых ребят, которые прямо разрывают. У нее очень сильные фланги, что защита, что атаки. Это пищики Хакими, мощнейшие фланги защиты. Хакими прямо открытие. И Герейро Санчо тоже отлично на флангах себя чувствует.
0: Мне в этом плане, как знаешь, как депутаты говорят, типа, если ты такой умный, то что ты такой бедный, так и здесь. Если вот эти фланговые игроки Баруси такие крутые, то почему они до сих пор играют в Баруси? в Челси
1: выкупил уже пулишеча, вот продали в Челси за 65 миллионов. И вообще не совсем по такая постановка вопроса, а какими им быть? Они лидируют в Бундеслиге, они вышли из группы в Лиге Чемпионов, они уже продали одного там молодого пацана в Челси за 65 миллионов, оставили бы у себя до лета. У них все отлично.
0: Насколько? Я считаю, что Тоттенхэм фаворит. Я считаю, что у них настолько все
1: отлично, что нет. Что не фаворит Тоттенхэм. А я считаю, что Тоттенхэм более гибкая команда и может подстроиться в лучшей степени, чем Боруссия под соперника, под сложного соперника на один топ матч.
0: Отлично. Тоттенхэм закрывает фланг Боруссии и выходит в одну 8 Еще одна пара – это Бавария и Ливерпуль, и здесь, мне кажется, ну, у Ливерпуля есть все шансы, потому что Бавария, как-то, вы знаете, все клубы эволюционируют, разбиваются, а у Баварии все те же динозавры на флангах полузащиты, Рибери э, и Робин. Ну, как бы это все очень странно выглядит, тем более, что Ливерпуль тренирует Клоп и, по-моему, этот человек всю жизнь свою строит от того, как обыгрывать Баварию. Я думаю, что здесь Баварии не так много шансов.
1: Да, Баварии действительно будет трудно, потому что, можно сказать, что, ну, на самом деле, по нынешнему сезону видно, что а, достаточно компромиссная ситуация, что вот они назначили тренера, который ставит оборонительный футбол, и состав команды, которая привыкла, годами уже играет достаточно доминирующий футбол, что этот компромисс он пока не найден. А осенью было много э, информации о конфликтах в раздевалке. Сейчас зимой уже, прямо в последний день трансферного окна, Хамес Родригес резко захотел уйти. Не ушел, но понятно, что отношения там не супер. А, что еще важнее, игра у Баварии, в общем-то, не супер. А конкретно э, команда э, достаточно медленно двигает мяч для своего футбола и в общем, в общем надо... возвращать Ханкис. <laughs> в общем, самое время. да. В общем, позволяет себя запрессинговать не только Баруси и Дортмунд, но и Байеру, да. Мы об этом уже говорили. Что... Берегись Краснодар. Да, что просто Байер был командой, которая очень легко готовится. Можно заранее знать, как сыграет Байер. И вот почему-то Бавария оказалась к этому не готова. Вот это, вот это прямо странно. А Ливерпуль прессингует намного лучше, чем Байер. И И футбол играть тоже. В общем, да, индивидуально посильнее, поэтому действительно сказать, что за счет чего у Баварии шансы, ну, знаете, в одном матче может случиться все, что угодно. Хамес может создать голос, ничего. У Ливерпуля, кстати, это важный момент. У Ливерпуля матч будет пропускать Ван Дейк. Вы понимаете, что это значит, что мы видим легендарную связку Ловрен-Мотип в центре защиты. Сейчас болельщики на резко почувствовали прилив гордости. А Слушай, Мотип, на самом деле, как мотиву никаких вопросов, он хороший. С ним просто в Нет, ну что ты. Ты издеваешься, да? Хороший ведомый защитник. В данном случае проблема в том, что Ловрен будет ведущим. Он, конечно, один из лучших центральных защитников мира по версии Ловрена. Но даже, но даже но даже Ловрены иногда ошибаются и привозят голы. В общем, можно сказать, что, конечно, потеря Пандейка, это, ну, это, это не то чтобы шанс для Баварии, но это то, что делает баланс сил хотя бы чуть-чуть более уравновешенным. Хотя, повторюсь, конечно, он в пользу Ливерна.
0: Я вообще всегда стараюсь, этого переходя к паре э, Леон-Барселона, всегда слежу за тем, чтобы российские клубы поднимались э, в рейтинге уфа и у нас было больше клубов в Лиге Чемпионов. А для этого нужно, чтобы и мы хорошо играли, и Португалия, и Франция плохо играла. Так вот, Франция, когда Леон попал именно на Барселону, я прям такой «Есть!». Кажется, еще один французский клуб вылетит, и у нас будет больше шансов э, подняться выше, и может быть даже обогнать... Э, Францию в рейтинге Уифа. ну потому что, ну, я, я не думаю, что у Леона есть какие-то шансы. Это, я думаю, что Барселона относительно
1: легко это пройдет. А, Слушай, просто пару фактов. Первое поражение ССЖ в этом сезоне в чемпионате в феврале, вот сейчас, нанес Леон. Совпадение? нет а в группе лиги чемпионов с Манчестер Сити. Леон отобрал Манчестер Сити 4 очка из шести. Я к чему веду? Леон не то чтобы такая суперкоманда, не совсем. Просто вот есть, ты знаешь, Иногда действительно стиль выходит на первый план. Есть команды, которые стилистически подходит, но не как ключ и дверь просто. Вот. Дверь вроде большая, мощная, солидная, а ключ все равно открывает. Вот Лион это очень необычная команда, с очень необычным набором характеристик, которые даже и не всегда помогают в чемпионате Франции. Но вот про топов, которые играют во владении, это работа. Потому что они от обороны, они умеют расстанавливать? Э, не от конечно, они как раз не от обороны. А, а, они люди... в открытый футбол подыграли? Они в окраине играли с манчестер-сити дома и не отдали манчестер-сити плечи. <звук> У них очень <звук> техничная футбол, защита от Билея и Туар. И на замену, когда он будет там, чуть меньше играть Тузар, он тоже был в порядке над ним и Фекир. Они отлично контролируют, очень устойчиво к рейсингу. Ну, как сказать, они оказались достаточно устойчивыми к манчестер сити, да, как бы, и э, э, эта команда, которая, если она хочет играть в владение, ну, как бы тебе придется подвинуть, даже если ты пассажир. Это это, 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 конечно, то есть они не отдавали владение, они владелись в манчестер сити, там, 41% в день. Это дико, да, потому что, да, манчем в манчестер сити. Плюс к этому команда, конечно же, умеет пресидировать, то есть, и по владениям, без часть себя чувствует комфортно. А, просто когда э, Леон сталкивается с обычной французской командой, которая в десятировном устраивается кто то уже знает, что Но ну, Барселона так не играет. Прядли, да,
0: вряд ли. Но ну, ну, давайте сойдемся и... на то, что э, Барселона пройдет, может быть, нелегко, но пройдет дальше. И даже если вместе не сыграет, то он ну, все равно. Смотри, что вот план, который у Леона.
1: Барселона не очень понимала что делать первый тайм. Я думаю, что надо исходить все-таки из того, как это даже не то, что я так думал. Мне кажется, Барлер вот в последнее время строит команду, исходя из того, что выйдет Месси и зарешает. Ну а если не зарешает, ну как-то ну, как не получается. Ну... Мне так кажется. Я думаю, что поскольку вместе все-таки выйдет и зарешает, я думаю, что Барселона, конечно, пройдет дальше. Но я думаю, это будет очень просто. В каком сейчас
0: состоянии?
1: И насколько правильный по месту его вообще использует? Этот вопрос можно задать про любого атакующего именно. <смех> Помнишь, мы
0: говорили? Ну просто от Каутини ждешь больше, вы закупили да, за больше. такие бабки. И вроде ждали, что ну ушел Неймар, вместо него есть Каутини. вот это звезды, звезды, вот эта... Когда ушел
1: Неймар, Барселона была идеальна. И не нужно было брать еще одного атакующего футболиста. Без Неймара она была нет. Без Неймара и без Каутини она была идеальна. Все было отлично. А проблема в том, что Барселона. Улице, не нет, проблема в том, что Барселона тренер, который, в принципе, ставит оборонительный футбол, как Ника Ковач пришел в Баварию, У него проблемы сейчас, потому что нет полного взаимопонимания единства команды и тренера, потому что все-таки немножко разная философия. У Вальверде, по крайней мере, есть опыт, что у него полгода все было идеально. Вот первые полгода, когда ушел наймат, никого не купили взамен. Паулинию был странный трансфер из Китая в разной форме. Барселона просто разрывала всех. Потом пришел э, Каутиньо, потом Паулини э, немного закрывал форму, потом он вернулся на 4-3-3, так называемая каталонская ДНК, от нее нельзя отступать, на полгода отошел, получил, видимо, по рукам, вернулся на традиционную барселонскую схему и стало попроще. И с тех пор Барселона играет попроще и похуже. И Каутиньо не особо впечатляет. Это вообще, конечно, парадоксальная ситуация, когда без Каутиньо
0: Вроде как лучше. При том, что у Тиньо у меня входит
1: наверное, в топ-10 сильнейших футболистов. Ну да. Ну, 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 что, если они не стали лист. лучше без Неймара, то, конечно, нормально, ну, что, что они лучше без топ да, да как можно не встроить таких футболистов, чтобы они приносили больше плотов? Вообще ну, просто у тебя есть центр Фомар, который в любом случае не, как бы он не создает а, плотность без мяча. И у тебя есть Месси, который в любом случае не создает плотность без мяча. Даже когда твоя команда атакует, Месси все равно перейдет каких-то поколю а там, там где мяч. И ты не можешь не позволить еще и третьего футболиста, который, в общем-то, забивает на общекомандную стулью. Суарес так очень много открывает без мяча, хотя, в общем-то, это, ну, скажем так, не способствует тому, чтобы он круто играл в атаке. Он достаточно жертвует собой сейчас. Но три футболиста таких это перебор для Альберта. что он жертвует.
0: Атлетика и Ювентус, и здесь такая же ситуация, похожая на Тоттенхэм. Все считают, что Ювентус – это супер-пупер клуб, топ и все, что только можно. Но при этом, если мы берем последние годы, Атлетика играет лучше в лучших Еврокубках. Просто у них там ну, больше побед, они реально впечатляют, и особенно Атлетика впечатляет то, как он играет в плей-офф Еврокубках. Команду практически не остановить в плей офф Еврокубков, если только ты не реал. Если только это не, ну это типа, но, но и вертус нереал.
1: Слушай, а мне а, вообще трудно быть объективным в этой теме, потому что речь идет о Диего но, как, в общем, да, то есть было бы странно, если бы как бы с названием блога в Телеграме «Диего Семенович я бы, даже, стабил, да, просто него. Но, слушай, но если говорить вот совсем по-честному, что вообще творится с «Атлетиком» в этом сезоне, я не понимаю. Да, ну, что с, с Реалом творится? Мне кажется, больше нет, нет, с не актуально. Нет-нет-нет. Не из топ-4 или выпадает? Не согласен абсолютно. С Реалом, в общем, понятно, что творится. Сделали ставку на тренера тактика, не дали ему времени на то, чтобы построить свою систему в команде, а в решающий момент он просто поплыл и струсил и э, сыграл в трусливый футбол с Барселоной, за что получил позорное поражение и такие вещи просто не просветили. Трусливый футбол – то что? Трусливый футбол – это когда тренер, который ставит футбол в сборной Испании чуть ли не тики-таку, а там во владении. На самом деле, не тики-таку, а, похоже немножко на тотальный футбол голландский, да, который просто вышел и ставил автобус в матче с Барселоной. Угу. Как бы, в общем, это называется трусость. Хорошо, ладно, реально трусость, а, отсюда, отсюда проблемы. Отсюда проблема. У, атлетика, У атлетика, а... очень странная ситуация, потому что, смотри, вот пришел Диего Коста, вот пришел Тамали вот зачем-то пришел Калинич. Ребят, ну, может, вы уже начнете забивать немножко. Это, это проблема. Они э, в 22 матчах чемпионата Испании, они, знают, сколько забили с игры? 20 голов. Они сейчас идут по очкам, но чуть ли не хуже всего э, набирают очки по графику. Чуть ли не в худшем графике за все время Симеона в команде. Нельзя просто так и взять и отмахнуться от этого. Барселона буксовала на старте. Реал вообще провалился на старте. Если бы Атлетика был в порядке, они бы сейчас лидировали с отрывом. Я не очень понимаю, что. Вернее, я понимаю, и у нас был материал об этом на, на сайте, не будем долго как бы повторяться, но у моего любимого тренера Диего Семёна действительно большие проблемы с атакующими футболистами. Они становятся хуже под его руководством.
0: Насколько он вообще стабилен?
1: Он не может поплыть как тренер реально? Как тренер? Нет, конечно. Я не, думаю, что, я не думаю, что он может поплыть, потому что он изначально находится немножко в другом... Эмоциональном состоянии. То есть, если он поплывет и утратит контроль над собой, это будет еще круче для его команды, которая тоже достаточно находится. Ну, мы говорим все-таки о команде, которая идет за своим тренером в общем, некотором харизматическом смысле. Да, он тренер харизматик, команда и в него верит тоже. Ну, помнишь, матч с Рубином и на угловой
0: побежал вратарь, когда двухматчевое противостояние, Семенов... пер первый матч. Первый матч еще, то есть во втором можно 10 раз отыграться в Казани. И Симеон пускает своего вратаря на 93-й минуте в чужую ну, штрафную. И
1: получает второй умнее с тех Просто... пор, и это его слова. Он... Это он сказал, что он с тех пор многому научился. Он действительно ну, в таком же <связано> возрасте еще не научится. Но как <связано> как... На самом деле, то есть при симпатии к Атлетико я, я тоже не очень понимаю, за счет чего атлетика может пройти. А, потому что... Потому что Роналду встроился. Ну, на самом деле, он, конечно, строился, но при этом много чего и разрушил в командных связях, да, например, Дебало, куда его сейчас не ставь, но он не очень вписывается в игру и Вентуса. Вот Манжугич комфортно себя чувствует, он там создает пространство для Криштиана, там, как, как Бензима делался, вот, в реале. А Дебалу некуда ставить, а куда его уже только не ставил Олери.
0: Слушай, ну, в полузащите просто много позиций. Почему Дебало не может помогать Роналду? Почему он Почему другие футболисты помогают Роналду, а Дебалов, уровень которого э, в вот куче действиях достаточно ну, очевиден, делит, да? почему он не может помогать Роналду?
1: Наверное, потому что это вообще не его функция, помогать Роналду. Это функция такого форварда, который много двигается без мяча и создает пространство. Вот в это пространство забегает а, Роналду. А, Дебалло не такой футболист, который двигается без мяча, создавая другие пространства. Это ему нужно, чтобы кто-то двигался без мяча, и ему дебалле создавал пространство. Но опять же, это только один из нюансов. На самом деле, как бы можно сказать, что а, просто Алегри, который, наверное, самый, самый гибкий тренер Европы, это Алегри, вот он может приспособить команду примерно вот к любому развитию матча. С приходом Роналду и даже с тем, что Роналду отлично наконец-то вписался, его три месяца вписывали, меняли под ним систему игры. Это ограничивает тренера теперь. То есть теперь сказать, что вот он настолько же гибкий, как раньше. А, нельзя. Ты, по-моему, делал то это исследование, что Роналду в сериале бьет из-за предела штрафной больше, чем когда-либо. Да, да, он начал, потому что если его стали лучше держать штрафной, это известная тема, итальянские защитники играют не по мячу. Они не смотрят на мяч, они смотрят на своих игроков. Поэтому они как им пофиг на мяч, а игрока они держат. И свободы у Роналду, когда он, он, он гений движения вообще штрафной, он может отцепиться в любой момент, там, на, на, на метр. Последние полсекунды перед тем, как получить мяч в Испании это в Италии нет. Поэтому приходится за выходитель мячом э, из штрафной, искать пространство перед штрафной. Кстати, отбираем пространство у Который сейчас уже не играет. Вот. И бить издали. Поэтому очень много атак заканчиваются дальними ударами, потому что Нурноналд очень что в общем, другой ситуации. Ну, Каждому бей поменьше, он бьет больше. Смотри, это против итальянских защитников, но здесь он будет играть против испанской Здесь раз. он будет играть против э, самой итальянской команды. Самого итальянского тренера. Да, против тренера, который играл в интере, который играл в Лацево, и которого вполне, можно сказать, такая итальянская школа, которая, кстати, тренировал в Италии, успел потренировать. И у него-то как раз защитники играют. По игроку они а помечу. Поэтому да, конечно, это будет непросто, но опять же, учитывая, что аттика с таким трудом дают за голы, ну, буквально меньше было за игру, с, за матч с они забивают. И что Ювента все более глубокая команда. Мне кажется, что здесь поварить, в общем, очевидно. Ну, ну, допустим.
0: Хотя, по мне, вот я даже готов замазать, я думаю, пройдет дальше атлетику. Просто потому что у них, ну, согласись, у них опыт выступления в плей-офф выживших команда, Блин, даже взять просто чемпионат, То же самое, чтобы брать Ливерпуль с Баварией. Ливерпуль
1: привык играть с такими командами. Ювентус играет, ну, это конечно не чемпионат. Конечно, фраз, да? не привык играть с такими командами, как Ювентус. А какие вообще такие команды, как Ювентус? Ювентус, в общем-то, хамелеонистая довольно команда. Ну, слушай, ну скажи, они вполне кому у них там, кстати, у Винтуса, в зависимости от того, вот опять же, мы сейчас когда записываем, мы не знаем, кто там будет играть. Будут играть или не подучи? Это, в общем, одна ситуация. Это просто к не выставят локоть, и ты не пройдешь, словами Гэндальфа, как бы, да? А если к не будет играть, то немножко можно сейчас поделить на два все, что Уже не такая сильная команда. Да, уже не такая сильная команда, это важно там руга не будет. Это, ну, это Конечно, система работает все равно, есть подстраховка. Они все равно засчитали, держат линию, они расходятся друг с другом. Они стоят там двух метрах друг от друга, они держат компактность линий. Но локотькие линии решают многое.
0: Ну и замыкаем Шарки Манчестер-Сити. И я когда смотрел группу Локомотив, все матчи Локомотива, я смотрел матчи Локомотив шарки и у меня такое ощущение, что вот игра была настолько равна, что типа как вообще просто не может. И просто что повезло, Локомотив Шарке...
1: проиграл просто по благородству. Не просто
0: Шарки просто повезло, что они попали в группу, где из первой корзины вышел локомотив. Мне кажется, в другой ситуации Шарки не прошел бы дальше, поскольку Шарки настолько был, по крайней мере, неубезителен тогда, когда они стартовали, когда у них сезон начался с пяти поражений в Бундеслиге, да, это была настолько ужасная команда, я не знаю, они. Стали лучше с тех пор. Просто ну хоть хочется хоть какую-то интригу здесь найти, но, по-моему, ее здесь особо-то и нет. Слушай, ты меня
1: извини, пожалуйста, но, честно говоря, мне кажется, вообще плевать стали они лучше с тех пор. Потому что, допустим, гораздо важнее, что сейчас редкий, это правда редкий случай, у Гвардиолы и Габриэл Жезус в форме, и Серхио Агуэра в форме. И вообще все равно, какая там форма у Шарьки. Ну, если они держат на скамейке Дебрюйну, то, в принципе... Потому что настолько классно сейчас играет Бернард Силу, которого, да, вот, ну, он, вот, вот он в центре полузащиты, это просто открытие сезона. И Стерлинг в порядке, и, в общем, травмированных нет. Ну, то есть, ну да, конечно, мы любим Доминика Тедеско, он, наверное, у него, там, я не знаю, собака, наверное, классная. Правда, я не очень не понимаю. понимаю. Да, я просто я не очень вижу, что здесь, что, что вообще можно сказать.
0: Здесь ее просто нету, и здесь все. Всем валом ставим квартиру на Сити, а потом. А, кстати, Григорий живет. Не, серьезно, Сити здесь. А у них не может быть такого, что они слишком много будут думать, что все, Если будем думать о чемпионской. Если мы
1: говорим о том, что есть там помнишь, мы говорили про Леон, это дико неудобно. Шарика тоже, в общем, это не очень удобная команда. Это концептуальная команда, которая. Ну, Шарки шар, команды, это... которые неудобны
0: тем, что против нее как бы... Не Играть-то особо, ну что с ней играть, Нет, может быть это... и саранин, да, бы да,
1: но, как бы, но просто, мне кажется, в том случае, когда удобность или неудобность для соперников можно вот просто смело списать, потому что, э -э, ну, Сити, мы говорили вот про Леон-Барселону, да, но барселона эта структура игры не, не особо поражает. Они не так, чтобы замечательно там, катали мяч, не, они не подобны, они владеют мячом, но они не создают э, массу явных голевых моментов при этом. Это просто Месси решает на фоне того, что команда владеет мячом. В общем-то, обороняется. Иногда даже слышу. У Сити не так. У Сити все-таки очень много моментов создает. Поэтому, мне кажется, и меньше зависит от одного футболиста. Поэтому я не буду И несмотря на но удобно. Ты хочешь возразить? Да,
0: потому что у Шальки спонсор Газпром, а мечты сбываются. Дзинь. Дзинь. Ну вот, в общем-то, и все. Мы прошлись по всем матчам Лиги Чемпионов, затронули наши клубы в Еврокубках. Ну, собственно, единственный важный Еврокубок, это Лига Европы, для нас другого не существует на сегодня. Оставляйте комментарии, пишите, что вам понравилось. Не пишите,
1: что вам не понравилось. Такого просто не должно быть. А, ну и не забудьте написать, кто, собственно, фаворит Лиги Чемпионов, потому что мы, мы же не знаем, ребят. Скажите. Ты не знаешь, я знаю. Задавайте любые вопросы, мы обязательно... На них, может быть, даже ответим. Или не обязательно. Пока! Твоя команда в эпицентре событий.
0: Все на чемпионат.com. Чемпионат. Главное слово в спорте.